0: Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie zaprasza. Dzień dobry Państwu, nazywam się Alicja Mironiuk-Nikolska, jestem koordynatorem projektu Goszki, smak, Art Brut, badania, kolekcje, wystawy w Polsce na przełomie XX XXI wieku. Projekt prowadzi Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie, a jest finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Projekt jest złożony i obejmuje wystawę z Szara Strefa Sztuki polscy twórcy Art Brut, która została udostępniona publiczności 15 lipca i będzie trwała do 18 września. Wystawa jest w tej chwili udostępniona i zbudowaliśmy ją ze zbiorów własnych, ale także ze zbiorów Muzeum Etnograficznego w Toruniu, ze zbiorów Muzeum Śląskiego, a także z kolekcji prywatnych. Z najważniejszej chyba dzisiaj w Polsce, z polskich kolekcji sztuki art brut kolekcji pana Leszka Macaka z Krakowa także z kolekcji pana Andrzeja Kwasiborskiego z Płocka, pana Jana Ostrogi z Krakowa, a także artyści udostępnili nam pracę ze, z własnych zbiorów. I tu na wystawie gościmy artystę pana Dama który jest Francuzem polskiego pochodzenia i także przysłał nam pracę na wystawę, a także są na wystawie jeden obraz ze zbiorów własnych Władysława Wałęgi, artysty malarza. Na wystawie prezentujemy pracę 31 artystów. Wyboru dokonała kurator wystawy, pani profesor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Grażyna Borowik. I są to zarówno prace artystów już klasycznych, nieżyjących, ale także artystów współczesnych, którymi zajmuje się, bada pani, pani Borowik. Jest to artystka i uznana kuratorka także, Wystaw Art Brut, więc tym bardziej cieszymy się, że możemy gościć autorytet, i przygotowała nam tę wystawę. Jest bardzo dużo prac, bo ponad 200 na wystawie i to w przeciwieństwie do naszych innych wystaw, które są wystawami osnotymi według jakiegoś tematu, według jakiegoś zagadnienia. Ta wystawa to raczej mini ekspozycje artystów. Dlaczego? Dlatego, że każdy z nich jest właściwie osobnym artystą ich wszystkich łączy to, że są przedstawicielami nurtu Art Brut, ale każdy z nich ma własny sposób malowania, własne czasem obsesje, które ich dręczą, własne tematy, które porusza, zagadnienia i to, jest, to są zupełnie w inni, w inni artyści. Nasze muzeum jako pierwsze w Polsce zaczęło już pod koniec lat 60. gromadzić tę sztukę, kiedy jeszcze właśnie nie było wiadomo, czy gdzie ona powinna się znajdować, czy w jakimś muzeum, czy w ogóle w muzeum. Właściwie pojęcie to wprowadził Jean Dubuffet w końcu lat 40., obejmując im artystów, którzy Wymykali się spod, spod wszelkich klasyfikacji. Właściwie nie byli, wiadomo, że nie byli artystami wykształconymi, ale byli właśnie autentycznymi, często o bardzo dziwnych też życiorysach, często żyjącymi na pograniczu społeczności, z zaburzeniami, czy nawet żyjącymi w izolacji, czy to, czy to wynikającej z ich, z ich stanu zdrowia, czy też w czasem nawet w osadzonymi w więzieniach. D.B.F.E. bardzo pilnował, aby tym pojęciem art brut nie objąć zbyt wielkiej liczby osób tworzących, bo odróżniał sztukę, sam był artystą, więc odróżniał sztukę od twórczości, ale nie określił granic, więc właściwie do dzisiaj te granice są czy kryteria są dosyć płynne, i niektórzy, różni badacze do tego kręgu artystów przypisują też różnych artystów, czasem, czasem się wykluczającym. Ale wracając do naszego muzeum, właśnie w latach 60. dyrektor ówczesny, profesor Ksawery Piwocki, który był sam artystą. Jak mówił, po długich, po długich przemyśleniach kilkumiesięcznych wraz z pracownikami podjął decyzję o tworzeniu tej kolekcji. Działo się to po bardzo takiej głośnej wystawie zagranicznej sztuki tej nieprofesjonalnej, czy naiwnej, którą wówczas organizował Aleksander Jackowski, kierownik pracowni sztuki nieprofesjonalnej Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk i na którą to to wystawę zgromadził niesamowite dzieła właśnie sztuki które później zostały umieszczone w kolekcji naszego muzeum i od tamtej od tych kiedy jeszcze nie mówiło się właśnie o art brut mówiło się o sztuce naiwnej o prymitywizmie więc ta nasza kolekcja powstaje ale profesor Borowik uzupełniła tę wystawę dziełami artystów, z którymi współpracuje w Stowarzyszeniu Psychiatria i Sztuka, z którymi też ma kontakt poprzez warsztaty terapii zajęciowej Szpitala Specjalistycznego imienia doktora Bagińskiego w Krakowie. Więc bardzo bogaty, bogaty zestaw. Więc na wystawie są prace zarówno klasyków Edmunda Monsiela. Z naszych zbiorów mamy naj większą kolekcję prac Monsiela w polskich i myślę, że w europejskich też muzeach. Na wystawie też znajdują się prace artystów z pogranicza takiej sztuki ludowej jeszcze naiwnej Jard, brut, czyli prace Karola Wójciaka-Herutka, Stanisława Miki czy Heleny Szczypawki-Ptaszyńskiej. Ale są prace Adama Nizgorskiego, artysty, którego życiorys właśnie nadaje się też na, na film nawet o losach, o losach Polaków. Są też prace artystów niepełnosprawnych intelektualnie, w tym znakomitego artysty Adama Dębińskiego, uznanego, ale też Henryka Żarskiego, Tadeusza Głowali. Mamy z naszych zbiorów wspaniałe rzeźby, prezentowała się na, tych, na tej wystawie z lat 60. Stanisława Zagajewskiego i wielu jeszcze innych artystów, w tym także naszą mini kolekcję Justyny Matysiak, która kilka lat temu otrzymała Grand Prix na wystawie Insita w Bratysławie w najważniejszym takim przeglądzie sztuki art brut w Europie który no, niestety już teraz zaprzestał swojej działalności Mamy pracę Ryszarda Koska i można wymieniać właśnie 31 wybitnych, bo każdy z tych artystów jest oryginalny i uznany przez, przez znawców i to są prace od bardzo skomplikowanych warsztatowo, jak w przypadku Władysława Wołęgi o niesamowitej, artyst niesamowitej wyobraźni do Prac wydawało się prostych, dziecinnych, tak jak prace Włodzimierza Rosłona, czy w takich grubo ciosanych też, też figurek. Uważam, że każdy z widzów znajdzie na tej wystawie coś dla siebie. Szczególnie, że, że sztukę Art Brut, sztukę Art Brut zainteresowało się teraz chyba kolejne pokolenie odbiorców sztuki, bo widzieliśmy wybranych artystów. Na wystawie w Muzeum Sztuki Nowoczesnej widzimy teraz pracę też na takiej wystawie krew Roberta Kuśmirowskiego w Galerii Fundacji Foksal, ale tam prace są pokazywane właściwie według idei kuratorów. My oddajemy głos artystom. Staramy się, aby oni mówili własnym głosem, żeby można było sobie wyrobić własną opinię na temat ich twórczości i ocenić, podziwiać. Także niczego, nie staramy się ich interpretować, nie narzucać też interpretacji widzom. Nazwa Art Brut wymyślił Jean Dubuffet. Właśnie. To był koniec lat czterdziestych, kiedy znużony właściwie sztuką profesjonalną, brakiem oryginalności, wtórnością, zaczął poszukiwać czegoś, co jest świeże, oryginalne, inne i autentyczne, przede wszystkim autentyczne No i właśnie wymyślił taki termin dla, dla, tej, dla tej sztuki mówi się sztuka surowa, bo to jest, że to, że to jest tak, ale ten, ponieważ to ma, Art brut ma tyle odcieni, że właściwie nazywa się Właśnie sztuką surową, jakąś samoistną w tej chwili też używa się trochę szerszego takiego pojęcia outsider art. Także to jest sztuka samorodna, więc bardzo jest wiele interpretacji, ale taka najczęściej przywoływana, że to jest sztuka właśnie surowa. My nazwaliśmy to też gorzką, dlatego że jeżeli spojrzymy na... Tę sztukę przez pryzmat życiorysów jej twórców, to najczęściej ich życie nie przedstawiało się w różowych barwach, więc na pewno i życie, i, i... Wszystko miało, miało ten gorzki smak i tak nazwaliśmy nasz projekt, a kuratorka dopowiedziała i, jakby, że, i umieściła tę sztukę w szarej strefie sztuki, czyli pomiędzy, gdzieś pomiędzy tą sztuką oficjalną, a, a sztuką też nieprofesjonalną, bo je, jeszcze oddzieliła, nie, nie zaznaczając granic, tak jak nie możemy po prostu pokazać tych te granic tej sztuce. Uruchamiamy też podstronę na naszej stronie internetowej, gdzie będziemy zamieszczali biogramy wszystkich twórców. Na wystawie, oprócz obrazów, przy każdej, przy każdej tej mini ekspozycji zamieściliśmy biogramy twórców, takie skrótowe, ale wydaje mi się, że to, co najważniejsze o ich najważniejsze fakty z ich życia przedstawiliśmy, także można w internecie znaleźć tych artystów, wydawane są różne katalogi, ale. One są te, które w wersji papierowej są mniej dostępne. Nasze wydawnictwo, które ukaże się wkrótce, będzie także prezentować biogramy artystów. Wystawa potrwa do 18 września. Na finisarz wystawy przewidzieliśmy seminarium, które przygotowuje kurator, pani profesor Grażyna Borowik i zaprosiliśmy do udziału w tym seminarium badaczy i kolekcjonerów sztuki art brut polskich przede wszystkim. To seminarium jednodniowe i porozmawiamy jeszcze o kondycji tej sztuki, o tym właśnie, w którym jak wyglądają badania i też kolekcje muzealne, ale też prywatne, bo, bo coraz częściej słyszymy właśnie o kolekcjach też prywatnych tej sztuki. Spotkanie będzie miało charakter otwarty, będzie to piątek. I zapraszamy. zapraszamy, wszystkich na naszej stronie internetowej www.etnoumuseum.pl. Będziemy umieszczać już na początku września informacje i przypomnienia o seminarium. W drugiej połowie sierpnia i na początku września zapraszamy także na oprowadzania kuratorskie po wystawie. Dokładne terminy także będą na naszej stronie i na Facebooku będziemy zamieszczać. Więcej szczegółów i notatki do podcastu na stronie pme.podcasty.info. Strona Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie etnomuzeum.pl Zapraszamy do subskrybowania audycji przez iTunes. Podcast wspierany jest przez Fundację Otwórz się. Możesz pomóc w tworzeniu kolejnych audycji przekazując dotacje na stronie otwórzsie.org.pl. Dziękujemy.